Abend allerseits. Mein Name ist Alev Doan und das ist der achte Tag. Schön, dass Sie dabei sind. Heute unternehmen wir wieder einmal eine Reise, liebe Hörerinnen und Hörer. Eine Reise an einen Ort, der, das kann man glaube ich so sagen, relativ weit von uns entfernt ist. Und eine Reise zu Menschen, die, auch das kann man vermutlich so sagen, doch ganz schön anders leben als wir. Es geht in den Regenwald, genauer in das nordwestliche Amazonasgebiet, zu den Huhuteni. Dort war nämlich unser Gast und er hat uns Geschichten mitgebracht, die er heute mit uns teilen wird. Herzlich willkommen im achten Tag, Thomas Fischermann. Hallo. Herr Fischermann, würden Sie sich uns mal kurz vorstellen? Gerne. Ich äh, bin Redakteur bei der ZEIT und ich war recht lange, von 2012 äh, bis äh, fünf Jahre später, Korrespondent der ZEIT in Südamerika. Habe dort sehr viele Reisen unternommen äh, und bin irgendwann im Amazonas hängen geblieben. Ich reise bis heute ganz viel nach Brasilien und verbringe sehr viel Zeit im Amazonasgebiet, weil mich dort die Geschichten am meisten faszinieren. Und ich habe eben schon sehr vollmundig angekündigt, dass Sie diese Geschichten oder einen Teil davon zumindest mit uns teilen wollen. Aus diesem Grenzgebiet eben zwischen Kolumbien und Brasilien. Was, Herr Fischermann, haben Sie dort eigentlich erlebt? Ich habe dort eine alte Kultur, eine sehr, sehr alte Kultur kennengelernt, der Huhuteni, die eine Schamanenkultur ist. Und das stellen wir uns dann natürlich gleich vor mit äh, alten Männern, manchmal alten Frauen, die äh, esoterische Dinge tun und mit den Göttern reisen und Drogen nehmen und äh, äh, seltene Krankheiten heilen und sich gegenseitig bekriegen. Und äh, dann habe ich festgestellt, genau das machen die dort auch. Ich wollte gerade sagen, alles stimmt. Genau. <lacht> Wie lange waren Sie da? Ich war immer wieder da. Ich bin mm. über vier Jahre hinweg, viereinhalb Jahre hinweg immer wieder in das Gebiet gereist. Äh, mal zwei Monate lang, mal nur drei Wochen lang. Und ähm, habe dort immer weiter vertieft, was ich rausfinden wollte. Und wie viele Menschen zählt dieser Stamm der Huhuteni? Das ist nicht ganz klar, ehrlich gesagt. Es gibt ein großes Volk, äh, dem die zugeordnet werden, die Baniwa. Die haben ca. 30.000 äh, Mitglieder heute noch. Das ist aber, diese Zählungen sind sehr, sehr schwierig. Die Huhuteni versuchen, äh, sich gerade abzugrenzen vom Rest dieses Volkes und umfassen vielleicht mal so 200, 300, 400 Leute im engsten Kreis, die mhm. Schamanenkultur. Und Sie haben ja insbesondere eine Beziehung zu einem Schamanenlehrling aufgebaut, zu Julie Feri Huhuteni. Spreche ich den Namen eigentlich richtig ja, aus? Julie das sind alles solche Julie komischen Ferri. Konsonanten, die so ein bisschen zwischen unseren Konsonanten okay. liegen. Ja. Hm. Den haben Sie kennengelernt und mehr als das, Sie haben eine Beziehung zu ihm aufgebaut und mit ihm gemeinsam auch ein Buch geschrieben. Erzählen Sie uns doch mal, wie dieser Kontakt eigentlich zustande gekommen ist. Ich hatte zuerst den Vater von Jolivari kennengelernt, der eine große alte Legende im Amazonaswald äh, damals mhm. war. Er ist inzwischen leider verstorben. Er war fast 100 Jahre alt und war der letzte große Jaguar-Schamane vom Volk der Baniwa. Das heißt, er hatte die höchsten Weinempfangen äh, der Götter dort. Er konnte Geisterreisen durch die Zeit unternehmen, Seelenreisen in andere ferne Orte unternehmen, Wahnsinn. in der Kultur dort. Ich spreche aus, der, aus dem Selbstverständnis mhm. dieser Menschen mhm. äh, heraus und ich kann das selber alles so nicht nachvollziehen, was sie dort tun. Und er heilte auch sehr seltene Krankheiten und galt auch als großer Krieger, der mit reiner Gedankenkraft seine Feinde töten konnte. Den fand ich natürlich mächtig interessant. Das war mein erster Interviewpartner. Er sagte dann nur nicht so viel. Er war, Ganz kurz, ja? Ihr erster Interviewpartner, wie verständigen Sie sich denn oder haben sich verständigt? In welcher Sprache? Ich hatte eine Übersetzerin dabei. Er spricht okay. vor allem das Baniba, die mhm. Sprache seines Volkes. Mhm. Baniba aus der Sprachfamilie mhm. Arawak. Da hatte ich keine Chance, da auch nur ein Wort zu verstehen. Das muss man sehr lange lernen. Das ist so ein bisschen wie Finnisch oder Ungarisch, wo man sieben Jahre lang lernt, um das erste Wort richtig zu verstehen. Den haben Sie interviewt? Ja. Und wie war 
War das so? Der sagte nicht so viel. Der, Kann ich mir vorstellen. Er sagte kurze, sehr weise, sehr symbolische Sätze und äh, hat uns auch äh, wirklich sehr wohlwollend empfangen dort. Hat auch eine Heilung äh, vollzogen ähm, an einer äh, Teilnehmerin meiner Expedition. Das war alles sehr interessant, aber viel konnte ich dem nicht Was entnehmen. hat er geheilt? Ähm, er hat sie von, das wäre jetzt zu privat, sie hat, was, okay. sie hat eine Krankheit gehabt und er hat äh, sie dieser, von dieser Krankheit erleichtert. Das war ganz beeindruckend eigentlich. Und jetzt haben Sie seinen Sohn kennengelernt? Er hat mir seinen Sohn vorgestellt, weil er merkte schon mit den Interviews, das wird anstrengend. Äh, dieser Deutsche fragt zu viel, der <lacht> nervt mich irgendwann und der kommt hier jeden Tag wieder, den werde ich auch nicht mehr los. Äh, den Ruf habe ich da leider sehr schnell bekommen und da hat er mir seinen Sohn vorgestellt, äh, der ähnlich viel redet wie ich. Und okay. der ähm, war nur auf den ersten Blick kein weiser Schamane, der mich da in den Regenwald reinführen würde. Das hatte ich mir wirklich ganz anders vorgestellt. Dieser Jolifari, das ist ein feistes Kerlchen, der trug Badeschlappen und sehr, sehr gestreifte Polohemden. Ähm, der war sehr lebenslustig, der wusste schon sehr viel zu berichten von den Zaubersprüchen und der alten Kultur seines Volkes. Aber er wusste auch genauso viel zu berichten vom sehr illustren Nachtleben der nächsten Kleinstadt am Rand des Reservats. Witzig. Dem traute ich erstmal nicht so ganz. Und unser Gespräch ging natürlich noch weiter. Unter anderem haben wir hierüber gesprochen. Er hat sich hingesetzt, hat eine Zigarre angezündet, hat er geraucht, ist in eine kleine Trance reingefallen und hat dann eine Tube Diclofenac-Creme aus seiner Tasche herausgeholt, Rückensalbe. Die war schon sehr alt, die hat er dann aufgeschraubt. Dann hat er den Rauch da reingeblasen, hat sie wieder zugemacht, in seine Tasche getan und das Diclofenac, das wahrscheinlich schon verkrustet und alt und aus dem letzten Jahrhundert war, das ist niemals auf dem Rücken des äh, Patienten gelandet. Es ging eher um den Geist dieser Diclofenac-Tube. Ich empfehle Ihnen, die gesamte Folge dieses achten Tags zu hören. Auf thepioneer.de oder in unserer neuen Pioneer-App. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend. Ihre Alev Doan. There was a boy. A very strange enchanted boy They say he wandered very far, very far Over land and sea A little shy And sad of But very wise was he And then one day A magic day he passed my way And while we spoke of many things Fools and kings This he said to me greatest thing you'll ever learn is just to love and be loved in return